0: Hermann Thielke, der Streckenarchitekt der Formel 1, der The One and Only, kann man fast schon sagen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
1: Sehr gerne, ich freue mich.
0: Zunächst mal muss ich dich natürlich fragen, wir haben alle ein schwieriges Jahr hinter uns. 2020 für die ganze Formel 1 Szene sehr, sehr prägend. Du warst die meiste Zeit nicht an der Strecke, ich glaube nur in Bachrhein letztendlich. Ähm, normalerweise, ich meine, wir sehen uns fast bei jedem Rennen, du bist so oft im Fahrerlager. Wie hast du das Jahr 2020
1: erlebt? Ja, es war ein sicherlich außergewöhnliches und auch ein außergewöhnlich schwieriges Jahr. Und da kann ich ruhig mal aus dem Nähkästchen plaudern. Also wir hatten schon ab März eine sehr, hier im Büro, rein geschäftlich, schon eine sehr schwere Zeit. Wir haben, Gott sei Dank gibt es ja in Deutschland die Möglichkeit der Kurzarbeit. Das haben wir auch für vier Monate genutzt, äh, sonst wäre es also noch mal viel äh, härter geworden und viel schlimmer. Wir wussten nicht, wie es wirklich weitergeht, weil plötzlich wurden alle bestehende, oder nicht alle, aber die meisten bestehenden Aufträge wurden entweder on hold gestellt oder aber sie wurden nicht beauftragt, die, die schon kurz vor der Beauftragung waren. Und das war schon nicht so schön vier Monate lang. Und dann ging es allerdings... Wieder los und äh, natürlich die Umstände. Ich war auch sehr viel zu Hause, was ich sonst ja nicht so oft bin äh, oder nicht so viel bin. Ich bin überhaupt nicht seit März übrigens äh, außer Bahrain nicht mehr im Flusszeug gesessen. Also, wirklich verrückt, weil du bist
0: normalerweise wirklich jemand, den man regelmäßig im V1-Fahrerlager antrifft. Immer ein schönes Gespräch mit dir. Ähm, das heißt, neue Strecken. Wurde das alles jetzt aufgeschoben? Wird das jetzt alles kommen oder ist die ein oder
1: andere auch weggefallen? Ja, es war halt so, dass jeder erstmal vorsichtig war. Jeder auch, das waren Strecken oder auch andere Aufträge, die wir, die so kurz vor Vertragsunterzeichnung waren, wo dann jeder erstmal zurückhaltend war und das erstmal gelassen hat. Und bei bestehenden Aufträgen war es auch darüber hinaus noch so, dass die Auftraggeber sagte, Na ja, mach mal langsam, mach mal nicht so schnell. Was ist das Gegenteil, was sonst immer passiert, dass immer alle, alles möglichst schnell sein muss. Ähm, ja, ähm, also ist halt jetzt äh, ging es dann von seit dem seit Mitte Sommer ist auf einmal wieder los, weil alle sich daran erinnert haben. Na ja, es gibt ja auch eine Zeit nach Corona, nach Corona. Und äh, dann ging es wieder ordentlich, ordentlich los. Und jetzt äh, wird das also ich würde mal sagen, fast alles oder alles, was eigentlich alles, was wir vorher vor der Brust hatten, wird jetzt nachgeholt und in kürzerer Zeit. Bevor wir über das generelle Strecken bauen und über
0: deine Historie sprechen, lass uns doch mal ganz kurz auf 2021 blicken. Rennkalender gibt es ja. Ähm, ein Fragezeichen oder ein, ja, ein Fragezeichen, vielleicht gibt es auch noch zwei oder drei, aber ein großes Fragezeichen gibt es und das steht hinter Vietnam. Du kennst die Anlage natürlich bestens auch. Dafür bist du zuständig. Was sind deine Informationen? Wird das denn stattfinden?
1: Also, das Ganze ist politisch. Das Ganze ist hochpolitisch. Ich kann es nicht sagen und es ist auch, es finden Gespräche statt. Also, es ist nicht so, dass es 100 Prozent nicht stattfinden wird. Es finden Gespräche statt, auch zwischen der Formel 1 und der Regierung. Und wir müssen abwarten. Das ist Kaffeesatzlesen, da jetzt irgendwas raus zu interpretieren. Das kann genauso gut in die Richtung als, in die, als auch in die andere Richtung tendieren. Also keine Ahnung. Die Strecke
0: an sich ist aber eigentlich komplett fertig, oder?
1: Die Strecke ist komplett fertig. Es waren sogar die Tribünen aufgebaut, die Mauern aufgebaut. Es war alles, alles da. Es hätte sofort stattfinden können. Das ist eigentlich schade. Das ist sehr schade. Das tut einem, also mir und auch hier unseren Ingenieuren und Architekten, die die ganze Zeit daran gearbeitet haben, das tut schon weh, wenn das nicht, wenn dann nicht, das nicht stattfindet. Das ist schon, eine, schon ein ganz komisches Gefühl. Man hat so lange dafür gearbeitet und auf einen Punkt und auf einen Termin, auf den April nämlich, gearbeitet und dann passiert nichts. Das ist schon nicht so prickelnd, nicht so schön. Aber kannst
0: du uns ein bisschen was über die Strecke an sich erzählen? Was ist das für, für ein Typ Strecke?
1: Wie ist es für einen Rennfahrer? Also vergleichen mit einem anderen Kurs kann man es kaum. Es gibt ja einen Teil der Strecke, ungefähr zwei Drittel der Strecke, gehen über normale öffentliche Straßen. Und ungefähr ein Drittel der Strecke haben wir komplett neu gebaut. Das heißt, da war Wiese, da war nichts. Und äh, deshalb ist sie auch vom Charakter her so. Ja, wir haben diese langen Geraden, äh, die in diesem Stadtteil sind, also die in der auf den öffentlichen Straßen sind. Äh, dann haben wir versucht noch, äh, übrigens mit der Formel 1 zusammen, wir haben da mit der Formel 1 zusammengearbeitet, äh, da noch äh, irgendwie, Überholpunkte reinzukriegen und noch äh, noch ein bisschen die Strecke zu variieren, was in der Stadt äh, naturgemäß halt auch manchmal sehr schwierig ist. Und dann haben wir diesen freien Teil, wo man in schöne, schnelle Kurven noch einbauen konnte, was äh, das, das Ganze natürlich interessant macht. Das ist ein ein Mix Kurs aus Stadtkurs und ähm, und äh, permanente Rennstrecke, sage ich mal. Ne? Und das wird sicher sehr interessant zum Fahren sein. Vor allen Dingen auch, ich denke, es wird nicht so einfach sein von der Abstimmung und auch von dem, äh, sagen wir ganz simpel Flügeleinstellungen, also Höchstgeschwindigkeit und so. Und wir haben ja diesen Teil, wo man wirklich Flügel braucht, also Downforce braucht und dann wieder einen anderen Teil, wo man möglichst keinen haben will, ne? weil dann die Geschwindigkeit runtergeht. Also ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn es stattfinden würde.
0: Irgendwann. Was wäre denn, wenn es nicht stattfindet? Ist das dann sozusagen für nichts gebaut worden? Weil wenn es ein Teil Stadtkurs ist für andere Rennserien, wird man den Aufwand ja wohl
1: dann nicht betreiben, oder? Nein, nein, das wird nicht, wird nicht betrieben. Es wäre rein für die Formel 1 gewesen und, äh, und natürlich den, dem Rahmenprogramm. Aber äh, das wird dann wird da nichts mehr stattfinden, weil es einfach äh, es ist da. Es wird abgebaut dann irgendwann, und dann ist, äh, ist vorbei.
0: Du hast schon gesagt, es
1: vorbei.
0: Du, du hast schon gesagt, es würde dich sehr traurig machen, wenn das tatsächlich so kommen würde, ähm, aber es gibt ja tatsächlich immer wieder Projekte, vielleicht nicht in diesem Stadium, nicht komplett fertig, aber in die du auch involviert bist, die dann eigentlich nichts werden, wo du, ich, wir haben schon über Strecken geredet, wo du mal geschwärmt hast, wo du mal vor Ort warst, die angeschaut, oh, das wäre ein richtig cooles Stadt, und ich glaube, ähm, Kopenhagen war so eins, wenn ich mich erinnere. Ich ähm, was ist denn das so dein, dein liebstes Projekt, das am Ende leider nichts wurde?
1: Hm, Kopenhagen das Beispiel ist zum Beispiel gut. Ja, ja. Das ist, wäre, wäre so auch Wunsch, ein Wunschprojekt gewesen. Aber das gibt es halt. Ich meine, dann werden, dann äh, machen wir als Erstes, das erste, ist immer der erste Schritt. Dass man einen sogenannten Masterplan macht, dann heißt es, man die Grundkonzeption der Strecke, wo sie hergehen könnte, wo die ganze Infrastruktur sein kann, Wohnboxengebäude und so weiter, ein Fahrerlager sein kann. Und das ist dann ein Masterplan. Noch nicht sehr in die Planungstiefe, einfach nur die Möglichkeit aufzeigen. <lacht> Entschuldigung. Und das ist, das ist halt dann, naja, wenn es dann nichts wird, ist es nicht so schlimm als wenn man es gebaut hätte und dann wird es nichts, aber in dem Fall ist es halt schon bis zu einem gewissen groben äh, Tiefe eben auf dem Papier, aber ist dann auch traurig, wenn vor allen Dingen dann, wenn es, ähm, wenn es eben besonders interessant gewesen wäre oder auch eine besondere Stadt. Meine Kopenhagen ist ja eine tolle Stadt.
0: Einrennen, das schaut jetzt hingegen sehr gut aus, dass wir 2021 dazugekommen, nämlich Saudi-Arabien. Ähm, die Fans waren jetzt mal nicht so hellauf begeistert, als es bekannt gegeben wurde. Wir haben aber letztens mit, ich lese jetzt ab, ich hoffe, du verzeihst mir, mit Prinz bin Sultan, nee, Entschuldigung, Prinz Khalid bin Sultan Al-Faisal gesprochen. Ähm, dem, Prinz Khalid. Genau, dem Präsidenten des Saudi-Arabischen Motorsportverbandes und der hat uns versprochen, das wird ein absoluter Kracher. Sie wollen nicht irgendein Rennen, sie wollen das Beste Rennen und weil sie das Beste Rennen wollen,
1: haben sie dich engagiert. Ja, diesen Nachsatz, weiß ich jetzt nicht, kann ich auch nicht nachvollziehen, aber es wird schon ein sehr interessantes Rennen. Es wird auch ein besonderer Stadtkurs, nämlich ein ganz schneller. Dieser Stadtkurs wird für drei oder vielleicht sogar vier Jahre gefahren werden, bis die die permanente Strecke fertig ist. Aber äh, das wird schon auch interessant. Es wird eine schöne Atmosphäre werden. Es gibt ein Nachtrennen dort. Es wird äh, wirklich eine schöne Atmosphäre. Wir fahren um eine, um eine Lagune rum. Äh, also das wird schon schön und fahrisch, glaube ich, auch sehr interessant, weil es eine sehr, sehr schnelle Strecke wird. Äh, Im Gegensatz zu anderen Startkursen ist es halt äh, außerordentlich schnell. So ein bisschen Baku vielleicht? Ja, Baku ist im Gesamtdurchschnitt ja auch gar nicht so schnell. Ja, also Baku hat ein paar sehr schnelle Geraden und auch ein paar sehr, sehr schnelle Ecken. Oben in der Stadt zum Beispiel, wo es ja wirklich, äh, wirklich spannend ist, wenn man da durchfährt, ein bisschen schneller. Ähm, aber äh, das ist insgesamt eine schnelle Strecke. Also das wird schon interessant. Äh, wir sind gerade dabei, natürlich erst die ersten... Äh, Schritte zu machen dort. Äh, aber das wird schon eine sehr interessante Strecke, ist eine interessante Location.
0: Und jetzt muss ich natürlich, ähm, ich, ich, ich befürchte, du kannst jetzt nicht viel sagen, aber ich muss natürlich fragen, was gibt es denn sonst noch so in der Pipeline aktuell in der Formel 1? Also
1: in der Pipeline, in der Formel 1 kann ich nichts sagen. Es gibt ein paar andere Strecken, es gibt ein paar Strecken, die wir machen, ein paar 2 Strecken es gibt ähm, in den USA was, es gibt was in, ähm, in China, ähm, in anderen Gegenden, das sind aber alles, das sind zum Beispiel die Sachen, die wirklich sich sehr verzögert haben jetzt durch Corona und wo auf einmal Stillstand war. Ähm, ja, in Tokio machen wir eine schöne Strecke, eine richtig gute. Ähm, so sind so 70 Kilometer vor Tokio, das wird so extremer geht's nicht. Die hat 160 Meter Höhenunterschied, die Strecke. Es geht bis zu 20 Prozent hoch das ist, oder 18 Prozent ab das ist so eine, naja, eine Garageneinfahrt im Sauerland oder in der Eifel. Du bist dir aber sicher, dass das keine Offroad-Strecke ist? es ist keine Offroad-Strecke, eine wirkliche, wirkliche Rennstrecke, ist schon im Bau. Und das wird schon sehr interessant, ja. Aber so, so gibt es immer so ein paar, das wird keine natürlich keine Formel-1-Rennstrecke, sondern eine, eine normale Grade-2-Strecke und das wird schon, wird schon geil werden da. Das muss man ja auch sagen, bei so Grade-2-Strecken äh, hat man, oder haben wir auch immer mehr Freiheiten, ne? wenn es Grade-2 oder Grade-3, umso tiefer der Grade ist, umso mehr Freiheiten in der Planung haben wir.
0: Da kommen wir später noch ein bisschen drauf zu sprechen. Aber jetzt lass uns doch mal ganz an den Anfang springen. Ähm wenn man über Streckendesign spricht, vor allem in der Formel 1, dann gibt es eigentlich nur zwei Namen, die der Formel-1-Fan jetzt so im Kopf hat. Das eine ist John oder Hans Hugenholz, je nachdem, wie man es sagen will, und natürlich Hermann Kielke. Ähm, andere, ich muss selber gestehen, würde ich jetzt auch auf, auf Anhieb nicht aufzählen können. Wie wird man denn überhaupt Formel-1- Strecken-Architekt, oder, oder wie würdest du dich überhaupt selbst bezeichnen?
1: Ich bezeichne, bezeichne mich als Bauingenieur. Und der auch, der auch ab und zu mal eine Strecke macht.
0: Also, man muss dazu wahrscheinlich sagen, du machst ja noch viel mehr als in Anführungsstrichen nur Formel-1-Strecken, du baust. Du hast ja auch ein Büro, glaube ich, in Bahrain. wenn ich es recht in äh, Erinnerung habe, baust du ja auch ein Fußballstadion, ein richtig großes FIFA-Stadion und so weiter. Aber wir kennen dich natürlich alle ähm, als Formel-1-Streckendesigner. Und ich kenne dich auch ein bisschen, das liegt dir natürlich auch besonders am Herzen. Du bist ja selber früher sehr viele Rennen gefahren. Ähm, wie bist du das? Okay, Bauingenieur. Aber wie kommst du dann zu, zu einer Formel-1-Strecke?
1: Ja, ähm, ich bin ja damals, äh, ich habe ja mit 18 Jahren angefangen, Rennen zu fahren und habe dann irgendwann mit, äh, ich glaube, knapp 20 äh, studiert und immer weiter Rennen gefahren. Dann bin ich, damals, dann habe ich halt mein Diplom gemacht und danach ganz normal irgendwo in einem Büro gearbeitet. Und in diesem Büro äh, war es mir dann. Zu wenig, hatte ich zu wenig Freiraum zum Rennen fahren. Ich hatte nicht, nicht genug Urlaub. Ich bin damals die Tourenwagen Europameisterschaft gefahren und es kostete ein bisschen Zeit. Und äh, ja, dann war der Entschluss dann eben sehr schnell, dass ich mich selbstständig mache. Mein erstes Büro war meine Küche und äh, dann habe ich dort äh, die ersten Planungen gemacht äh, und wollte irgendwas an der Rennstrecke auch mal planen und das ist mir dann gelungen, dass ich einen Auftrag kriege, einen ganz kleinen, zuerst am Nürbischring. Und irgendwann habe ich halt sehr viel am Nürbischring gemacht. Immer, das waren äh, so äh, nichts Komplettes, sondern immer so ein bisschen hier, ein bisschen da. Übrigens die erste permanente Rennstrecke, die ich gebaut habe, oder nicht permanente, die erste richtige Rennstrecke, die ich gebaut habe, war die Race of Champions-Strecke am Nürbischring. Mit der Eigentlich. Rennstrecke. Ja.
0: Da ist ja, ich glaube, damals Walter Röhr, wenn ich es richtig im Kopf
1: habe, ist da mitgefahren und so, also die die ganz großen. Genau, genau, da war Carlos Sainz noch äh, ganz jung, fing gerade an, Rallye zu fahren und äh, hat da auch bei den Race of Champions das äh, Auto zerstört. Also es war schon, ja, das war der erste. Und dann ging es weiter zum Sachsenring, dann ging es zum Österreichring und von da an äh, war ich dann mehr oder weniger in der, in der, in der Formel-1-Szene drin, weil es dann ähm, am Österreich-Ring hatte ich dann den Bernie Ecclestone kennengelernt, weil ich ihm dann den, die Entwürfe erst zeigen musste und beim ersten Treffen von ihm sagt er, sagt, sieht meinen Plan und sagt, äh, honestly speaking, what you did is a shit. Also, mit der Satz mit <lacht> ja, so war das. Und dann habe ich natürlich im Boden versunken und habe gedacht, so jetzt ist sowieso alles vorbei. Aber dann ging es eben weiter und äh, dann habe ich ihn besser kennengelernt und äh, ich habe ihm viel zu bedanken, weil er mich äh, sehr häufig empfohlen hat bei den, äh, bei den einzelnen Strecken, die umzubauen oder neue zu bauen. Und das hat schon, schon sehr stark geholfen. Und dann ging es in die Welt. Dann ging es nach Malaysia und ganz viele andere Strecken. Wir haben jetzt, ähm, ich glaube, 21 Formel-1-Rennstrecken gebaut und 90 Strecken insgesamt.
0: Also schwer überhaupt irgendwo auf der Welt ein Fleck zu finden, wo du noch keine Strecke gebaut hast. Ja. Oh, gibt's schon wahrscheinlich. Bei <lacht> einem ewigen Eis da oben, da gibt's was. <lacht> Mal was reinfräsen. Äh, aber was hat dem Bernie nicht gefallen? Oh, an deiner okay. In Strecke? Schweden
1: haben wir schon Eisstrecken gebaut.
0: Ah, okay. Kannst, kannst du sagen, was Bernie nicht gefallen hat äh, an deiner Strecke?
1: Ach, das war, es ging auch um die Gebäude und so. Ich, ja, Im Einzelnen, das war so, der war halt so. hat da reingeguckt, drüber geguckt, eine Minute und hat, gedacht, hat gesagt, was you did is a shit. Und er hatte, er hatte auch recht, das war nicht alles so, so gut. Und dann ging es weiter und dann ging es aber, wurde es aber dann besser.
0: Kommt das eigentlich öfter vor, dass wenn du mit einem Entwurf kommst, der Bauherr oder wer auch immer,
1: oder jetzt inzwischen auch die Formel 1, dass sie sagen, haben wir uns nicht so vorgestellt? Na, eigentlich, eigentlich nicht. Im Detail, ja, die man diskutiert im Detail. Jetzt besonders, jetzt ist ja, hat ja die Formel 1 auch eine eigene Abteilung, die die Simulationen macht, die gucken will, ob's, ob man gut überholen kann oder eben nicht gut überholen kann und ob spannende Rennen geben kann. Ähm, nein, man diskutiert viel oder wir diskutieren viel. Wir diskutieren dann auch äh, viel äh, mit der Formel 1, also mit den entsprechenden Leuten um Rossbahn. Ähm, und äh, nein, es geht meistens geht dann um irgendwelche Details und äh, ob man das ein bisschen noch so machen kann oder so. Es gibt natürlich dann viele ähm, Viele Zwangspunkte, die man von außen auch nicht sieht und warum das jetzt so ist genau äh, und warum die Kurve nicht einfach mal äh, 10 Meter mehr Radius haben kann und so weiter. Und das ist, äh, das muss man dann erklären, muss man sich auseinandersetzen, also positiv auseinandersetzen, indem man Ideen austauscht und dann kommt da immer ein, ein Konsens zustande.
0: Du hast jetzt schon gesagt, über 20 Formel-1-Strecken habt ihr schon gebaut, 90 Strecken insgesamt. Wie groß ist denn Thielke? Weil das ist ja, man, man spricht immer von dir, aber es ist ja, stehen ja viele, viele Ingenieure und Mitarbeiter dahinter.
1: Ja, Ingenieure und Architekten, die wir äh, hier beschäftigen. Ich äh, Mittlerweile, ich bin ja nicht mehr alleine in dem Büro, sondern mein Sohn, der Carsten, ist ja auch äh, in der Firma involviert, ist auch mittlerweile Teilhaber. Und ähm, wir haben jetzt 150, etwas mehr als 150 Ingenieure und Architekten fest angestellt. Und nochmal eine kleine Armada von freien Mitarbeitern, die wir haben. Also das ist schon eine Menge. Die müssen ja auch immer was zu tun haben. Also es ist manchmal nicht so einfach, aber es macht einfach macht viel Spaß. Und wie gesagt, wir machen auch andere Sachen. Wir machen ja auch viel für die Automobilindustrie. Wir machen viele Teststrecken, äh, automobile Teststrecken. Wir sind, ja, kann das vielleicht so sagen, sind Weltmarktführer im, im autonomen Drei äh, Fahren, also äh, für autonomes Fahren, die Teststrecken, das ist, äh, da haben wir uns ziemlich reingearbeitet, arbeiten für alle in der Automobilindustrie. Das bringt natürlich auch ganz gute Auslastung dann ins Büro und so eine, so eine kontinuierliche Aus Auslastung. Diese kleinen Strecken, die Clubstrecken sind auch ein Thema, weil es immer mehr Clubstrecken gibt, immer mehr. Weil umso mehr Restriktionen auf der Straße kommen, umso mehr wollen die Leute mal ein Auto genießen. Und oh, mal ein bisschen Forscher fahren, ein bisschen schneller fahren und das erleben, egal in welchem Level. Das ist der, von dem Profifahrer, der das, dem das ja auch Spaß macht, aber bis hin zu einem, sag mal, 60-Jährigen, der zum ersten Mal in, schnell fährt in seinem Leben. Aber der genießt das dann. Und das ist, das ist auch eine ganz ganz tolle Sache und ich glaube ja auch wird ja auch oft gefragt ja wie, wie wie lang geht das noch mit den Rennstrecken ich sag mal meistens äh, das wird auf jeden Fall noch eine Zeit sehen gehen wenn man mal in die Geschichte guckt äh, ein Pferd braucht heute kein Mensch mehr aber es gibt so viel Pferde muss ich gar nicht mehr vorstellen kann und es gibt in jedem Level in dem Profi Level bis hin zu dem absoluten Amateurlevel und in jeder Preisklasse. So wird es vielleicht im Auto auch mal sein, dass es, äh, wenn es kein Auto mehr nötig ist, es trotzdem noch viele Autos gibt, die dann eben auf solchen Strecken gefahren werden. Und das zeichnet sich im Moment ab. Es werden immer mehr Clubstrecken gebaut, immer mehr private Strecken gebaut. Das ist schon ein, äh, schon ein, ein Zeichen, was da im Moment kommt.
0: Und wenn keine Strecken mehr gebaut werden, Istanbul braucht immer einen neuen Asphalt, wie wir gelernt haben. Aber das ist ein Thema für sich. Genau. Ähm, du hast autonom. Ja, der
1: Asphalt war doch gut in Istanbul.
0: Ja, super also, Rennen. Ja, ich habe dir ja schon gesagt, ähm, könntest du vielleicht nächstes Jahr oder 2021 die Strecke ins Bar von einmal komplett neu asphaltieren, eine Woche bevor die Formel 1 kommt, dann geht vielleicht Rouge auch nicht mehr ganz flatt.
1: Wäre, wäre eine gute Idee, vor allen Dingen, wenn es dann, dann noch ein bisschen nass ist. Ja, aber es ist halt, die, die war halt sehr kurzfristig, die Asphaltierung. Äh, vorher, die hatten sich ja auch mit der Formel 1 sehr kurzfristig geeinigt. Äh, danach kamen halt die ganzen Umbauarbeiten, die gemacht werden sollten und mussten. Und der Asphalt war halt sehr knapp dran. Dann hat es noch, noch geregnet und beim Regen kann man nicht asphaltieren. Und das war schon spannend. Es ging dann nachher um Tage. Und dass der Asphalt dann eben sehr frisch und dann noch, wenn es nass und kalt ist. Und dann da hatte Pirelli natürlich noch die härteste Mischung an Reifen mitgebracht, was auch eine Rolle spielte. Es war 16 Grad kalt und äh, also, da kam alles zusammen. Da war es halt sehr rutschig, aber ein super Rennen. Sebastian Vettel hat ja gesagt, das könnte ja öfter mal so sein. Bei dem war es, glaube ich, auch ein bisschen mit dem Ergebnis zusammen. Was mir gerade noch eingefallen
0: ist, ich muss den ein Kompliment aussprechen. Ich war letztens mal am Hockenheimring. Und bin in diesem Porsche Experience Center gefahren. Ich glaube, die Strecke hast du abgebaut. Die ja, haben wir auch gemacht, ja, ja. Da gibt es ja quasi innen drin vom Hockenheimring jetzt noch so eine, so eine kleine Rennstrecke für Porsche. Und die hat richtig, richtig Spaß gemacht. Also da gibt es auch so ein kleines Karussell und alles. Also richtig schöne Mischung auch aus schnellen, flüssigen Kurven. Ähm,
1: ja, hat mir ja. wirklich Spaß gemacht. Finde ich auch. Finde ich auch. Das ist wirklich sehr, äh, sehr gelungen. Macht einfach, das ist einfach zum, zum Spaß haben. Ein bisschen zum Autofahren lernen, aber auch zum Spaß haben, mal Autos ausfahren zu können und mal halt Autos zu fühlen, Das ist so ein ähm, richtiges Beispiel dafür, dass es eben viele Leute gibt, die da Spaß dran haben, ganz einfach nur Spaß dran haben.
0: Jetzt hast du vorhin eine Sache gesagt, ein Stichwort, das hat mich ein bisschen stutzig gemacht, autonome St oder Strecken für autonom fahrende Autos. Äh, müssen die Autos nicht eigentlich auf jeder Strecke autonom fahren können oder was, was macht so eine autonome Strecke
1: denn aus? Naja, man muss es äh, es wird ja erstmal getestet. Ne? Dann kann ja nicht dann, äh, die können ja nicht einfach so auf den normalen Straßenverkehr losge losgelassen werden, wo äh, noch nichts getestet ist und wo man äh, dann, dann irgendwelche äh, schweren Unfälle verursacht. Das, das geht ja nicht, das muss ja getestet werden. Dann gibt es ja viele Dinge, die noch in advance sind, die jetzt erst getestet werden, die noch ähm, in... Erstmal für die Zukunft, das ist ja das vernetzte Auto, also das Auto, was sich mit anderen Autos vernetzt. Da erst dann kann ja richtig autonom, wirklich autonomes Fahren stattfinden. Äh, es muss alles ge getestet werden in, in viel, viel Arbeiten. Dafür müssen Gegebenheiten geschaffen werden, äh, an denen man das testen kann. Und das ist dann äh, so Teststrecken für autonomes Fahren. Es, es spielt viel Elektronik eine Rolle, da spielen aber auch unübersichtliche Ecken eine Rolle, also unübersichtliche Einmündungen und so weiter. Also da, da gibt es ganz viel Bedarf und das sind Anlagen, die sind schon relativ groß, die da gebaut, die dafür gebaut werden müssen. Dann gibt es auch teilweise bauliche Anlagen, das muss ja auch funktionieren, wenn es regnet oder wenn es äh, wenn es Nebel ist und so weiter. Also das muss alles getestet werden und nachher auch, das ist auch muss nachher auch zertifiziert werden. Mit den Autos zugelassen werden. Okay, aber das heißt, das ist jetzt
0: halt eigentlich nichts mit Rennstrecke zu tun, sondern nur, ähm, wie soll man sagen, vielleicht ein Gelände für autonom, für autonom fahrende Autos mit diversen Prüfstellen und so weiter.
1: Genau, das ist, das ist, praktisch eine Teststrecke. Meine herkömmliche Teststrecken kennt man ja, die dann, die großen haben wir alle nur Wahl. Dann haben die ihre Handlingkurse, dann haben die ihre Schlechtwegkurse und so weiter. Und die, diese haben halt andere Facilities, aber im Grunde ist es eine Teststrecke, wo in der Praxis getestet werden kann, funktioniert das System oder funktioniert es nicht. Ja, interessant. Aber
0: man hört schon, du bist immer noch mit komplettem Herzblut bei der Sache dabei. Normalerweise spricht man ja nicht unbedingt so über das Alter, aber du kommst jetzt schon langsam fast ins Rentenalter. Ein gutes Jährchen, glaube ich, hast du noch. Du hast ja deinen Sohn auch schon angesprochen, der inzwischen mit im Unternehmen ist. Schon irgendwelche Gedanken kürzer zu treten selbst, oder?
1: Überhaupt noch nicht. Überhaupt nicht. Ich habe auch keine Idee, dass, wenn ich so mit anderen rede, dann sagen die, ja, noch zwei Jahre, noch drei Jahre oder wie viel auch immer. Nee, habe ich nicht. Ich bin einfach, ich arbeite vor mich hin, ich arbeite sehr gerne, es macht mir zu so 80% macht es mir sehr viel Spaß. Ich, meine, ich bin ja ein, eigentlich ein glücklicher Mensch, wenn mir die Arbeit, die ich tue, 80% Prozent Spaß macht. und 20% Prozent ist eben nicht so, aber das ist ja schon eine hohe Quote. Und fühle mich wohl dabei. Und ich habe keine Idee. Vielleicht kommt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr und sagt, naja, jetzt will ich aber mal nicht mehr arbeiten. Aber im Moment ist das noch nicht in Sicht. Welche 20% Prozent machen denn keinen Spaß? Oh, es gibt schon mal schon mal 20 Prozent, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, aber es gibt halt immer mal und ich glaube, es gibt keinen Beruf, der 100 Prozent Spaß macht und das ist auch äh, das ist auch normal und wenn man so eine hohe Quote hat, die Spaß macht, dann ist doch toll. Ich erinnere mich gerade, es gab irgendwann mal glaube ich eine Geschichte
0: von, von spanischen Medien, dass irgendwas deine letzte Strecke sein sollte. Ich glaube, da haben wir auch mal telefoniert. Deswegen da meinst du nein, nein, äh, stimmt nicht und ach also,
1: ja ja ja, stimmt stimmt. Stimmt, hat mal gesagt, das ist jetzt die letzte Strecke.
0: Meinst Aber die, die gibt es noch nicht. Es gibt nur die nächste Strecke, nicht die letzte. Es gibt
1: nur die nächste Strecke. Und dann lebt das Ganze ja weiter. Also es ist ja nicht so, dass es dann auf einen Schlag nicht mehr ist.
0: Dann lass uns doch mal ein bisschen ins Detail gehen. Es gibt kaum Menschen, mit denen ich schon so viel über Detailsachen gesprochen habe wie mit dir. Wir haben so viel über Gullydeckel gesprochen und alles in der Vergangenheit an den Rennstrecken dieser Welt. Aber wie beginnt es denn eigentlich? Wie fängst du jetzt mit so einer
1: Rennstrecke an? Ja, es ist ganz einfach. Zuerst muss man sich das Gelände angucken, welches man in der Regel zur Verfügung gestellt kriegt. Manchmal ist es auch so, dass die Auftraggeber sagen, ja, wir hätten hier drei verschiedene äh, Gelände zur Verfügung und gucken mal, welches das Beste sein könnte. Aber meistens ist es so, dass es nur eins gibt, weil immer Grund und Boden kostet viel Geld. Und gerade in der Nähe einer großen Stadt kostet noch mehr Geld. Dann kriegen wir auch immer die äh, Fleckchen Erde, die äh, die wahrscheinlich kein anderer will, weil eben wir brauchen viel Fläche. Und äh, das, wie gesagt, kostet halt viel Geld. Und umso weniger bebaubar das ist, umso weniger Geld kostet. Und deshalb kriegen wir immer das schlechteste Baugrund, den es äh, gibt in Weit und Breit. Naja, Entschuldigung, da müssen wir damit leben. Das ist halt so. Und äh, gucken uns das genau an. Gucken uns das sehr genau an. Wie, wie sieht es da aus? Wir äh, haben natürlich auch Inf Informationen im Plan. Es gibt manchmal Restri Restriktionen. Dürfen wir da nicht so hochbauen Oder da geht eine Gasleistung durch? Und da gibt es Naturschutzrestriktionen, gibt es auch. Und dann, äh, dann fangen wir an, die ersten Striche zu machen. Ne? Die ersten, das machen wir dann wirklich noch auf dem Papier, also nicht im Rechner. Das ist dann der nächste Schritt, wo es dann in den Rechner geht und mehr ins Detail geht. Oft oder nicht oft, aber manchmal ist dann auch so, dass wenn es dann in den Rechner geht, also in die Datenverarbeitung geht, dass man, dass wir dann feststellen, oh, was wir uns da so wunderbar ausgedacht haben, geht überhaupt nicht. Geht fahrdynamisch nicht, da haben wir zu wenig Platz, da haben wir irgendwelche anderen Restriktionen, die wir gar nicht hinkriegen. Oder wir gehen übers Budget, das ist ja auch immer ein Thema. Ne? Wir haben ja immer ein Budget, ob es ein, Bruch ist. ein hoch ist, manchmal aber ein sehr hohes, manchmal aber auch ein sehr niedriges oder alles dazwischen. Und das aber was bräuchte
0: ich jetzt, wenn ich, wenn ich eine ganz kleine Strecke bauen will, wie viel muss ich auf den Tisch legen? Eine, wenn du eine bauen
1: willst, was letzte Preis? Im Wohnzimmer oder im, <lacht> im Garten? <lacht> ja. Ja, es, fängt, es fängt so an, wenn man so, es fängt so an bei Knappe 20 Millionen, keine Formel-1-Rennstrecke, sondern wohner rennstrecke Da fängt so an. Manchmal 15 Millionen, kommt auch an, welchem Land man ist, welches, wie das Grundstück aussieht natürlich. Aber so, das ist so, wo man schon eine vernünftige Strecke mitbauen kann. Das, das geht schon. Das ist natürlich ohne Infrastruktur für Zuschauer und so weiter. Das ist klar. Aber das, da fängt so an. Und dann geht es weiter. Bis hin zu einer Milliarde, wenn man will, ne? oder höher, wie äh, es auch schon gegeben hat. Also eine Formel-1-Rennstrecke, außer dass man da viel Platz für braucht, äh, hat natürlich auch eine Menge Infrastruktur für Zuschauer, die meist ja auch sehr teuer ist. Äh, fängt so an bei 150, 180 Millionen, fängt so eine Formel-1-Rennstrecke an, an Investitionskosten, ohne Grundstück natürlich. Ja, gut. Ich fange fange jetzt mal
0: das Sparen an. Ja, mach das. <lacht> aber, aber weißt du, was mich ein bisschen wundert? Ähm, man sieht ja bei Fußballstadien oftmals so, wie viel die gekostet haben und so. Und im Verhältnis dazu finde ich ja halt, die Formel-Einstrecken fast günstig, wenn man das so sagen kann, weil das sind ja riesige Anlagen und die haben ja genauso Zuschauertribünen und alles. Ähm, ist das irgendwie nur ein Eindruck oder wo, woran liegt das?
1: Das stimmt. Das stimmt. Fußballstadien sind... Äh, sagen wir mindestens mal in dem gleichen Bereich. Und äh, ja, woran liegt das? Das sind halt andere, äh, das ist halt ein anderes Bauwerk, das besteht ja hauptsächlich aus dem, aus dem Hochbau, dann wollen die äh, Stadien ja auch meist noch was Besonderes haben. Das ist bei der Formel 1 kommt natürlich auch obendrauf, wenn die 150 sind jetzt, 150 Millionen sind jetzt wirklich ein, auch so, ein, naja, so eine untere Grenze. Und äh, dann geht es nach oben, dann gibt es natürlich auch keine Grenzen ne? oder kaum Grenzen. Das geht dann auch bis über eine Milliarde hoch. Aber äh, ja, man kann auch ein einfaches Fußballstadion bauen, was auch nicht so teuer ist. Ne? Das geht, geht übrigens auch.
0: Okay, dann, ähm, ich, ich bin abgewichen vom eigentlichen Thema. Äh, das heißt, du packst das dann in den Computer rein und dann siehst du, okay, da gibt es vielleicht Probleme, Budget und so weiter. Wie geht es dann weiter, wenn das das erste Mal im Computer drin ist, das
1: ganze Projekt? Äh, ich gehe noch mal nach vorne zurück. Erstmal muss man sagen, es gibt nie ein, ein Grundstück, was wir zur Verfügung bekommen, welches sich darstellt als ein weißes Blatt Papier. Also wo wir komplett frei sind, wo wir komplett drauf machen können, was wir wollen. Das ist nicht das gibt es gar nicht. Also wir haben immer irgendwelche Restriktionen auf dem Grundstück, wir haben immer irgendwelche Himmelsrichtungen, wo man, wo wir uns dran halten müssen. Wir haben irgendwelche Dinge, wo man tunlich, wo die Zuschauer herkommen. Wir haben also immer Gegebenheiten, die, die von außen diktiert sind. Natürlich auch eine Grundstücksgrenze, was ganz wichtig ist. Ist die jetzt? schmal und lang oder ist sie mehr rechteckig oder gibt es das ist auch das ist ja eine Grundstücksgrenze ist für uns ja immer Gott gegeben weil äh, da lässt sich nichts dran ändern. das ist so und da müssen wir uns drin bewegen in dieser Grenze also ein weißes Blatt Papier haben wir nie dann hast du also dann hast du ja schon mal ich, ich will nicht sagen
0: Grundumriss aber Genau. Dann hast du ja zumindest eigentlich schon mal was, wo du mit arbeiten kannst. Dann mhm. geht das Ganze in den Computer rein, dieser Grundentwurf. Und wenn das dann so irgendwie passt,
1: wenn du im Budget drin bist, wenn alle Auflagen erfüllt sind, wie geht es dann weiter? Ja, das geht dann immer mehr, immer mehr ins Detail. Es wird dann immer mehr, dann kommt äh, ein ganz wichtiger Punkt bei den Strecken. Das haben wir ja auch ein paar Mal erlebt, dass es eben nicht, nicht so richtig funktioniert hat, ist die Entwässerung. Das ist auch vernünftig entwässert, wenn, die, wenn es einen Starkregen gibt. Dann wird, gibt es ganz viele von diesen Details bis hin zum Körbdetail und so weiter. Und da ist schon eine Arbeitszeit hinter von mal mindestens einem Jahr, bis die Planung fertig ist. Oft haben wir nicht so viel Zeit, aber normalerweise wäre es sogar vielleicht die Planungszeit sogar zwei Jahre. Wir reduzieren das schon mal auf ein Jahr. Es gibt auch schon mal was, wo es, wo es dann nur acht, neun Monate sind, wo wir die, bis wir die Planung fertig haben. Dann kann man anfangen zu bauen. Und äh, immer wieder gibt es natürlich auch Überraschungen, die man während der Detailplanung dann, überlie dann äh, sieht. Und die da müssen wir dann drauf reagieren und müssen eventuell dann die Strecke dann doch noch ein bisschen äh, umgestalten. Aber es wird dann immer weiter konkretisiert, bis es dann beim Bau ist. Und dann wird es gebaut. Und dann ist es schon ganz schwierig, noch was zu ändern. Ähm, er muss das wirklich mal so sehen, dass wir, wenn eine Strecke fertig ist, neu gebaut ist, dann ist, das, dann ist die in der Regel hat die einen Wissensstand von vor vier Jahren, weil so lange ist dabei, ist da geplant worden, ist ausgeschrieben worden, ist der Bauunternehmer dran und wenn es dann einmal ausgeschrieben wird, stellt sich dann vor, man kann den Bau noch viel ändern. Nein, kann man nicht. Man, das ist so, das hat auch viele finanzielle und vertragsrechtliche Gründe, die dann, die keiner mehr mitmacht, dann kann man nicht mehr viel ändern, dann ist es fix. Und das muss man sich vorstellen, ne? wenn man sagt, ja, letztes Wochenende haben wir da einen Fehler gesehen in der Strecke. Äh, warum macht der jetzt, jetzt wird eine neue Strecke eröffnet, drei Wochen später, das hätte man doch auch noch mitmachen können. Nein, kann man nicht. Das ist der Wissensstand von vor vier Jahren. Ne? So muss man das sehen. Ein
0: bisschen wie mit so einem Formel-1-Auto. Das wird ja auch nicht einen Tag, bevor es dann auf die Strecke geht, entworfen, sondern ja auch meistens schon im Vorjahr, nur dass ihr noch ein bisschen mehr Lead-Time habt für das Ganze. Genau so ist es. Und es
1: ist immer ein Prototyp, ne? jedes Mal ein Prototyp.
0: Du hast diese vielen Details angesprochen, wie zum Beispiel wie Curbs. Ähm, dann gibt es ja die Frage, welchen Asphalt machst du da genau rein, wie grobkörnig soll der sein und so weiter. Wie viele Freiheiten hast du bei diesen Entscheidungen eigentlich?
1: Ähm, ja, es gibt, Dinge, es gibt äh, Sachen, wo wir einfach eigentlich komplett frei sind. Also im Layout, im Streckenlayout sind wir eigentlich Frei, wenn wir nicht irgendwelche anderen Restriktionen wie Grundschussgrenzen oder Sumpfgebiete oder sonst was haben. Ähm, aber äh, es gibt Dinge, die dann sehr stark mit der FIA abgestimmt werden müssen. Das sind die Kurbs zum Beispiel. Da sind die Freiheitsgrade relativ klein. Wobei es da dann immer auch Probleme gibt, äh, den, den Konsens zu finden zwischen Motorrad und Auto, wenn es dann auch eine Motorradstrecke sein, sein soll. Es gibt viele Details, wo es äh, dort Unterschiede gibt und, man immer, und wir immer wieder suchen müssen nach einem Konsens zwischen den beiden. Und ja, es gibt viele, es gibt einige Details, wo man keine Freiheiten mehr hat. Es gibt aber auch wieder Details oder viele Sachen, wo man einfach alle Freiheiten der Welt hast Im Rahmen des Budgets, im Rahmen der Grundstücke und so weiter. Das ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Im Grunde, ist äh, natürlich, die Formel 1 redet äh, mittlerweile beim Layout mit, äh, aber äh, im Grunde ist, ist die Freiheit da fast grenzenlos, ne? solange man eine Start- und Zielgerade hat und die Auswahl vernünftig macht, wo die FIA wieder mit, mitredet. Welche Rolle spielen
0: denn die Fahrer? Wir haben uns auch schon vor längerer Zeit unterhalten und da ist mir so eine Erinnerung geblieben, äh, dass mit Michael Schumacher die Zusammenarbeit immer ziemlich besonders war.
1: Die war sehr die war sehr gut, die war auch ziemlich, ähm, ja sag mal, äh, äh, intensiv. Das fing an in der Zeit, wo er ähm, Pfarrervertreter äh, war. Und äh, dann im Rahmen dieser Funktion hat er sich immer dann die neuen Strecken angeguckt, die Pläne angeguckt, wir haben diskutiert. Und das ist dann eigentlich so geblieben. Wir haben... Äh, eigentlich bis zum Ende äh, seiner aktiven Karriere immer wieder über äh, Strecken gesprochen, über Ideen gesprochen, aber auch über, äh, über ganze Streckenlayouts gesprochen. Er hat dann auch einiges, hat er noch einiges beeinflusst an, der, an, der, an dem Layout. Hm? Kannst du dann ein Beispiel nennen? Was, ja, kommt kann kann den Schriftzug sehen. Ich kann eigentlich zwei Beispiele nennen. Erstmal Erstmal hat er mir damals schon ganz am Anfang, als ich damit anfing, hat er mir beigebracht. Sagt er sagt da, es gibt zwei verschiedene Strecken. Die eine Strecke ist sehr interessant und super zum Fahren und die andere Strecke ist gut zum Rennen fahren. Dass das ein Unterschied ist, muss man erstmal begreifen. Ne? Und dann ein Beispiel, ein konkretes Beispiel ist. Malaysia damals, Kurve 1, 2, 3, war eigentlich schon da, aber an einer anderen Stelle. Und dann hat er mit mir diskutiert, ob man die Kurve nicht dann als Kurve 1, 2, 3 nehmen könnte. Das wäre viel besser für die Dramatik des Rennens und die Dramatik des, und des Überholens und so weiter. Ja, das haben wir dann auch so gemacht und es hat sich dann ja auch bewahrt. Das war auch ein sehr, sehr guter Hinweis, dass das so war. Und es ist auch so dann umgesetzt worden, wie wir dann auch gesprochen haben. Ich äh, kann mich erinnern, es gab auch noch eine mit Michael Schumacher eine gute äh, Diskussion. Das war die Mercedes-Arena am Nürburgring, Der Haukaken, wie er einfach schon Und die nachfolgenden Kurven. Das ist auch, ich finde, das ist für fürs Rennen sehr, sehr gut gelungen das passt, da zieht sich das Feld nicht mehr so auseinander wie früher. Es ist eine Überholmöglichkeit. Man hat es jetzt beim Möbelchenrennen ja wieder gesehen, es ist schon spannend war, dort in der Mercedes Arena und äh, ja, das, da hat er das auch sehr stark beeinflusst, im Layout. Also das war schon, äh, war schon immer sehr fruchtbar mit ihm. Wie, wie ist das
0: mit heutigen Fahrern? Sind die noch so involviert wie der Michael damals oder sagen die lass den mal machen. Na, es sie beschweren keine... sich nur danach drüber.
1: <lacht> ja. ja. gut. Wir Fahrer beschweren sich immer, wenn, es, wenn sie nicht so gut äh, abschneiden im Rennen und wenn sie gut abschneiden, ist das die tollste Strecke. Nein, im Ernst. Ähm, natürlich äh, ist es so, dass ich mit Fahrern rede, allerdings nicht mehr so intensiv und nicht mehr mit einem einzigen, wie ich es damals gemacht habe, mit Michael Schumacher. Ja, am Anfang meiner Zeit war er auch der einzige, den ich kannte von den Fahrern. Und dann, dann kam ein bisschen mehr dazu und immer mehr und heute kann, kann ich das auch ein bisschen besser nutzen noch. Ja. Ich spreche schon mit Fahrern ab, aber was sehr viel bringt, was ganz viel bringt, ist die Fahrer nach dem ersten Rennen zu hören. Weil das bringt wieder für die Entwicklung, für die eigene Entwicklung, für unsere Entwicklung wieder viel. Weil was hörst du da so? Da also, die... Über Dinge zu dis diskutieren, über Kurvenfolgen, über ähm, manchmal Das auch, manchmal auch Details, Curbs, Curb Positions und so, das bringt dann für die nächste Strecke wieder viel. Man muss ich ja auch, muss ich auch immer weiterentwickeln. Du hast vorhin
0: schon mal die unterschiedlichen Grades angesprochen. Grade 1 ist ja das, was die Formel 1 erfordert, dann gibt es ja drunter Grade 2, Grade 3 und so weiter. Kannst du kurz umreißen, was der Unterschied ist zwischen Grade 1, 2, 3?
1: Äh, Hauptsächlich die Sicherheitsanforderungen, weil die Formel 1, klar, ist natürlich am schnellsten, brauchen auch in manchmal ein bisschen mehr, mehr Auslaufzone als ein als, ein, als andere, andere Rennen. Dann aber, was entscheidend ist, ist auch äh, so Parameter wie Kuppen und Wann. Kuppen und wann ist also ganz entscheidend. Äh, die Formel 1 oder ich sag mal da die 4, ist und manchmal da auch, das muss ich so sagen, mal ein bisschen konservativ äh, und hat Angst, dass die so ein Formel 1 Wagen, der dann an irgendeiner Stelle auch wirklich äh, 250 ist oder 280 oder 300 fährt, dass der abheben könnte bei einer Kuppe. Ähm, was ein GT Auto, das hebt nicht so, schwer, so schnell ab, weil es erstmal schwer ist und zweitens, fällt es wieder auf den Boden zurück. Sieh hier eine Nordschleife. Also da ich, hat man schon viel mehr, viel mehr Freiheiten, ähm, was die Kurven, was die Ausrundungen angeht. Äh, also Kuppen und Wanden. Was ganz entscheidend zu einer wirklich interessanten Strecke äh, beiträgt, äh, die Höhen und die, wenn es hoch geht, wenn es runter geht, wenn eine Kuppe ist, die nicht so nicht so smooth ist, sondern das Auto echt leicht wird. Das macht äh, letztendlich auch eine gute Strecke aus. Und da muss man immer bei der Formel 1 immer drum kämpfen, um jedes bisschen, was man da, was wir da an, an, an Höhendifferenzen äh, einarbeiten. Ja, das ist so, das ist, ist die Hauptsache. Dann gibt es dann den Auslaufzonen. Klar, da ist es halt so. Äh, Wofür ist die Strecke gebaut? Ist die auch oder was hat sie außer Rennen, Was macht sie außer Rennen noch? Ist sie es für, fahren da viele Privatleute rum und so Trackdays und sowas, die ihr Auto nicht zerstören wollen? Da muss man natürlich auch ein bisschen darauf achten, dass die Auslaufzone nicht zu klein ist. Formel 1 heute verträgt schon nicht, muss nicht mehr so viel Auslaufzone haben, weil die Autos an sich ja auch sehr, sehr sicher sind. Andere Motorräder müssen ganz viel Auslaufzone haben. Klar, weil wenn die mit äh, 50 Stundenkilometern in die Leitplanke knallen, dann, äh, dann äh, tun, tun die sich weh. Aber beim Auto ist zwar das Auto kaputt, aber dem Fahrer ist in der Regel nichts passiert. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Dinge, die man da berücksichtigen muss und die so eine Strecke eben auch teilweise so machen, wie sie dann nachher dasteht dass es Kritik gibt, klar, früher war alles besser, früher waren die Leitplanken direkt an der Straße, am Straßenrand, und äh, die Frage, ob das heute noch jemand so bauen möchte.
0: Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt. Ich glaube, kaum eine Person ist, ohne dass sie jetzt jeder so gut kennen würde, so unbeliebt wahrscheinlich bei den Formel-1-Fans wie du, ja. Weil du bist so die Personifizierung der neuen Rennstrecken und die neuen Rennstrecken sind immer in der Kritik.
1: Wie gehst du damit um? Aber, aber auch nur eine Zeit. Wusste, Anekdote, das war, wo war das noch? Ich glaube, Malaysia da irgendeine Strecke, auf jeden Fall Österreich und so, da hat man gesagt... Ja, gäbe es doch noch mal diese, alte, diese alten Strecken wie der Red Bull Ring oder wie Malaysia. Ja, Moment mal, das ist eine hochmoderne Strecke. Also die unterscheidet sich in nichts von den anderen Strecken. Also Und die ist auch aus derselben, ich sag mal, Streckenbau-Epoche. Und die sind auch alle von uns. Und, äh, ich meine, das ist auch manchmal die Tradition macht auch dann einiges aus. Und was da zufällig dann in den ersten Jahren interessante oder nicht so interessante Rennen waren. Das war ein Beispiel ist Baku. Baku war ja das erste Rennen, war trotzdem langweilig, weil alle so konservativ da dran gegangen sind, dass da überhaupt nichts passiert ist, und es war einfach nur ein hintereinander herfahren. Und da haben sie gesagt, ja, ah, was ist das wieder für eine Strecke? Und dann, Ab dem zweiten Rennen war es super interessant. Es gab tolle, spannende Rennen dort. Und, naja, das muss auch erstmal passieren. Die Strecken müssen auch erstmal so ein bisschen, bisschen Tradition haben und ein bisschen äh, Patina kriegen. Das ist ganz wichtig bei einer Strecke. Das habe ich so festgestellt. Und dann wirkt sie auf einmal ganz anders. Und was, Aber, hat, ja, Entschuldigung. Äh, was ganz entscheidend ist für die Meinungsbildung, der Fans ist die ersten Aussagen der Fahrer. Äh, damals, das war extrem, war das. Damals kam zum heutigen Red Bull Ring die ersten Runden mit einem Formel-1 Auto hat, glaube ich, Damon Hill gedreht. Und dann hat Damon Hill gesagt, ja, das ist alles nichts, das ist langweilig. Daraufhin wurde die Strecke erstmal für anderthalb Jahre zerrissen bis zum geht nicht mehr. Aber danach, auf einmal, war das vorbei und es hat heute einen sehr, sehr guten Ruf, weil es immer spannende Rennen gibt. Die Fahrer sagen, es ist interessant zu fahren und so weiter. Also das ändert sich dann auch manchmal. Aber findest du es unfair, dass
0: diese Kritik da so häufig kommt? Denn du bist ja im Herzen auch ein Racer. Du bist viele, viele Jahre gefahren. Deine Lieblingsstrecke ist, glaube ich, die Nordschleife. Du bist ja auch schon in, in diversen Boliden rumgefahren. Du willst ja Strecken manchmal nicht so machen, wie sie sind, aber du hast ja gerade erklärt, dass du manchmal halt diverse Auflagen hast, wie zum Beispiel ähm, bei der Topografie, dass du dann nicht einfach Kuppen reinbauen kannst und so weiter, um Strecken was Besonderes ja. noch zusätzlich zu geben. Findest du das ein bisschen
1: unfair, wenn die Leute dann immer sagen, die Tielke-Strecken, die, die bringen es nicht so? Ja, wenn, da, wenn Kritik ist, ganz im Ernst, ich, ich höre mir das schon an und gucke da auch hin und äh, überlege mir, was hätte denn da anders sein können, äh, oft ist es so, dass, dass ich mir dann selber sage, naja, da ging es eben nicht anders. Oder ich weiß, dass es da nicht anders ging, weil das Grundstück zu Ende war zum Beispiel. Ganz simpel, ganz simpel und einfach. Ne? Und ähm, solche Dinge sind dann erklärungsbedürftig, dass ein Dritter, der da drauf guckt oder ein Rennen sieht, der sagt, ja hätte man nicht so und so ist auch ganz klar, aber der kennt die Rahmenbedingungen nicht. Und die sind ganz wichtig. Und manchmal überlege ich mir auch, naja, aus dieser Kritik könnte ich ja auch ein bisschen lernen. Das geht auch. Das kommt auch vor. Zum Beispiel, kannst du da ein konkretes Beispiel nennen? Ach, fällt mir jetzt nichts. Fällt mir jetzt gerade wirklich nicht ein. nichts ein. Aber es gibt schon, gibt schon.
0: Ja. Ich
1: meine, das war jetzt so eine
0: allgemeine Kritik, die immer wieder kommt, aber Zwei Sachen würde ich mir gerne ganz im Speziellen kurz anschauen. Das eine sind Auslaufzonen. Du hast sie schon angesprochen. Ähm, Motorräder wollen viel Auslaufzone. Formel 1 Wollen tut letztendlich viel alle viel, weil es immer besser ist, wenn sie nicht kaputt gehen. Nur für den Sport und für den Zuschauer am Ende wäre es vielleicht manchmal ein bisschen schöner. Ähm, aber wieso gibt es heutzutage so wenig Kiesbetten? Es gab lange dieses Gerücht, ja, die Motorradfahrer wollen es nicht. Die Motorradfahrer sagen dann aber immer, ja doch, natürlich wollen wir Kiesbetten. Die bremsen uns ja viel besser ab als Asphalt. Die Formel 1-Fahrer sagen alle, Natürlich baut uns Kiesbetten hin, weil dann werden wir bestraft, wenn wir Fehler machen. Warum baut man heutzutage keine Kiesbetten?
1: Also, erstmal, um das zu konkretisieren: Motorradfahrer haben schon ganz gerne einen Streifen Asphalt hinter der Rennstrecke, damit sie nicht gleich im Kies das Gleichgewicht verlieren und hinknallen, sondern wieder auf die Strecke zurückkommen. Das haben die auch ganz gerne, ein bisschen Asphalt dahinter. Aber nicht, natürlich nicht so, nicht viel, weil Motorradfahrer rutschen halt über den Asphalt viel besser. Im Gegensatz zu Autos. Ähm, Autos äh, bremsen viel besser ab auf dem Asphalt als auf dem Kies. Es ist dann eigentlich so, dass die Auslaufzone, wenn man die von komplett mit Kies machen würde, theoretisch länger, länger sein und größer sein müsste, als wenn sie Asphalt ist. Einmal so. Es gibt also eine, es gibt so eine Formel der FIA sagt an der Geschwindigkeit an der Stelle, wenn der rausfliegt, muss der, bremst der mit so und so viel G auf Kies und mit, mit mehr G bremst der auf Asphalt. Also kann Asphaltauslaufzone erstmal kleiner sein. Das ist schon mal vorneweg. Dann gibt es noch einen Grund, dass ähm, bei... Diesen sogenannten Track Days, wo der normale darüber fährt oder wo Fahrerlehrgänge sind, sowas. Die Autos haben heute alle einen äh, durchgezogenen Unterboden und einen sehr aufwendigen. Wenn die ins Kies fahren, ist der kaputt und das sind mal mindestens 5000 Euro, sage ich jetzt einfach mal so, Schaden, die dann so ein Porsche hat oder ein, ein anderes Auto. Das ist äh, hindert auch und da, das will ja keiner. Die, die wollen ja nicht. Diese immensen Schäden haben die normale Fahrer. Aber man muss es mit dem mit den Asphaltauslaufzonen mal so sehen, aus der Historie heraus, es gab früher nur Kies. Früher gab es keine Asphaltauslaufzonen, da gab es nur Kies. Dann hat man zum einen festgestellt, dass die Autos, wenn die mit hoher Geschwindigkeit in den Kies fliegen, in den Kies irgendwie abfliegen, dann bauen die eine Wulst vor sich auf, die als, bauen sich selbst eine Wulst praktisch, wenn die da reinfliegen, und über die fliegen die. Also unkontrolliert. Und dadurch bremsen sie auch weniger stark. Also bei ganz schnellen Kurven könnte Kies sogar kritisch sein. Äh, ja, dann ist es so, man, oder wir auch, die vier auch, wollte immer maximale Sicherheit. So ist es dann entstanden, dass es fast nur noch Asphalt-Auslaufzonen gab. Es hat auch eins bewirkt. Es hat bewirkt, dass die Fahrer mutiger werden beim Überholen. Das kann man nachweisen. Das hat es bewirkt, weil wenn, äh, du weißt das, wenn die im Kies stecken, wenn sie einen Fehler gemacht haben, einen zu überholen, stecken im Kies, stecken sie fest, rennen vorbei. Wenn sie nicht im Kies strecken, sind vielleicht vier Sekunden verloren, weil sie wieder auf die Strecke zurückkommen. Was ein Ärgernis ist, sind die Trecklimits. Das ist ganz klar für alle, für alle Beteiligten. Und da muss man halt, denke, Systeme finden. Und es ist auch zum größten Teil möglich, dass man Systeme findet, dass man die verhindert, dass man zum Beispiel den Asphalt früher aufhören lässt, dass sie nicht mehr über den Asphalt auf in einer schnellen Linie auf die Strecke kommen, sondern dass sie einen Haken schlagen müssen oder durch den Kies fahren müssen. Das ist ja auch langsamer. Nur damit sie immer bestraft werden, wenn sie rausfliegen. Also es ist so, eine, so ein zweischneidiges Schwert. Man kann überall Kies machen, ist für den Betrieb einer Rennstrecke nicht so, nicht so ideal. Äh, für Im Moment ist es so, dass die Meinung der Fahrer auch ist, naja, wir wollen ja auch bestraft werden, wenn wir rausfliegen. Ist auch richtig. Da kannst du auch eine Mauer dran stellen, wenn sie auch bestraft. Also es ist, äh, ist sehr schwierig, das Thema. Das ist nicht so einfach abzuhandeln, dass man sagt, na, das geht jetzt nur noch so oder das geht nur noch so. Dann muss man immer sehr viel Augenmerk haben auf die, auf die einzelne Situation, ob es da geht, ob es sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist
0: ja die, die Motorsportmagazin.com Leser und Zuschauer die wissen ich bin ein ganz ganz großer Verfechter der Kiesbetten also wenn du mal irgendwo Hilfe brauchst wenn ein Kiesbett aufgeschüttet werden soll ähm, darfst du gerne Bescheid geben da da helfe ich persönlich mit und ganz ganz viele Motorsportmagazin.com Leser weil die Fans sehen das ähnlich wie die Formel 1 Fahrer
1: du ähm, nimmst eine Schippe und äh, machst den Kies Entsch ja Entschuldigung? Eine Schippe und füllst den Kies auf genau ähm, nein es ist auch richtig ich meine wir haben ja es ist ja richtig es hat ja auch Oberhand genommen. Es ist ja auch ein bisschen zu viel des Guten gemacht worden. Es ist ja wie in, jeder, in jedem anderen Bereich, dass die Entwicklung dann auf einmal oben drüber schlägt, wo man dann wieder zurückkommen muss. Und da sind wir jetzt an einem Punkt, wo man wirklich wieder zurückkommen muss. Wir sind
0: ja immer vier Jahre hinterher. Also das heißt, wir können uns ja. jetzt... Ähm, auf ein bisschen mehr Kiesbett wieder freuen. Und dann okay. eine andere Sache, die im letzten Jahr ganz gut aufgekommen ist, durch diese neuen Strecken, oder neuen alten Strecken, je nachdem, wie wir es so sehen, weil im Formel-1-Rennkalender, ähm, ist das Banking der Kurven, also die Überhöhung. Der Trend bei modernen Rennstrecken, bitte korrigiere korrigier mich, wenn ich da falsch liege, ist aber schon, dass man eher Offcamber hat. Also ähm, sich die Strecke ein bisschen wegneigt vom Fahrer. Also es ist, ist das zumindest, was uns die Fahrer erzählen. Und dann haben wir zum Beispiel andere Rennstrecken wie Nürburgring, äh, wo wir die Dunlop-Kerle zum Beispiel als extremes Beispiel haben, ähm, wo, wir, wo, wo sie sich in die Kurve reinlegen können. Warum? Oder du, du hast schon den Kopf geschüttelt? Heißt es, das, ja. das ist
1: so nicht richtig? Ist so nicht richtig. Ähm, es gab mal eine Zeit, wo wir auch damit rumexperimentiert haben, die eine oder andere Kurve Off-Banking zu machen, also negatives Banking, dass sie nach außen abfällt. Ähm, haben wir dann aber auch sehr schnell gelassen, weil der Nachteil ist, dass das Hinterherfahren in diesen Kurven sehr schwierig ist, äh, weil die Aerodynamik so eine große Rolle spielt und dass die Vorderräder besonders überhitzen, wenn der Fahrer hinter einem anderen herfährt, so dass er dann nachher gar keine Chance mehr hat, nach diesen off kurven Manchmal ist es so, dass es einfach die Gegebenheit nicht anders zulässt. Ich, äh, ein Beispiel ist ähm, Abu Dhabi. Abu Dhabi, der dritte Sektor, hat Off-Camber-Kurven, äh, ist deshalb so, weil es höhenmäßig nicht anders ging, weil dahinter eigentlich eine, sowas wie eine Stadt gebaut werden sollte. Und dann hat es die Höhenverhältnisse nicht zugelassen und die Entwässerungsverhältnisse. Es ging in dem Fall nicht anders. Aber die Stadt ist nie gekommen, die dahinter gebaut werden sollte. Also hätte man sie auch äh, mit Banking machen können, die Kurven. Ansonsten versuchen wir schon, und das seit einigen Jahren schon, immer möglichst viel Banking zu kriegen. In der Stadt hat man natürlich ein Problem, weil äh, die, Höhen, die Höhen werden ja schon speziell dann, die Auslaufzone muss ja auch dann weitergehen in diesem Banking. Das heißt, man würde den Leuten dann die Haustür zuschütten. Also das, das ist schwierig bei einem Stadtkurs. Bei einer permanenten neuen Rennstrecke ist es viel einfacher, das, das zu machen. Obwohl man immer sagen muss, eine gebänkte Kurve mit Auslaufzone ist immer teurer zu bauen, als eine, die sagen wir, normale Querneigung von 2, zwei, 2,5 Prozent hat. Also sind immer sind dem auch Grenzen gesetzt. Äh, außerdem bin ich der Meinung, dass es solche und solche Kurven geben muss. Es muss mal Kurse und auch also Strecken, äh, aber auch einzelne Kurven mal stark gebankt werden oder normal oder aber eben flach sein bzw. Äh, ein negatives Banking äh, haben.
0: Also es ist schon richtig
1: vom Fahrgefühl her ist es viel angenehmer. Ich fahre meine meiner eigenen Rennfahrerzeit zwar nicht diese, diese Autos, aber das ist ja egal, aber GT3 ist auch nicht so langsam. Und ähm, das natürlich macht viel mehr Spaß, in eine reinzufahren, die, die ein bisschen überhöht ist, viel mehr. Also das heißt, wenn Abu Dhabi irgendwann mal einen neuen
0: Asphalt brauchen sollte, dann können wir vielleicht im letzten Sektor ein bisschen Banking mit reinbauen. Ist es, jetzt, ist es dann noch möglich? Ja, ist möglich. Ist möglich, ja. Okay, ja. schreibe ich mal auf die To-Do-Liste.
1: Ähm, <lacht> ist möglich, ist natürlich, äh, das muss man auch mal sehen, ne? wenn wir eine Strecke bauen, dann wird ja in der Regel, ist ein Bauwerk. Ein Bauwerk, man sagt das so, ist mal für 50 Jahre steht das da. Also, das sagen, ja, äh, da wird nicht mehr so viel verändert an so einem Bauwerk. Und mal hier ein bisschen Kosmetik und da ein bisschen Kosmetik, aber viel verändert wird da nicht. Und das ist auch vielleicht ganz gut so, weil sonst würden die Leute auf die Idee kommen und das ist, wird oft an uns herangetragen auch. Ja, das neue Reglement, wie ist das mit dem neuen Reglement? Muss ich sagen, das neue Reglement ist scheißegal. Die Strecke muss 50 Jahre halten und das sind vielleicht 10 neue Reglements mit denen man da drüber fährt. Also man wird nicht eine Strecke umbauen oder bauen, weil gerade mal das Reglement so und so ist. Ich zum Beispiel total gegen. Ja, hochinteressant.
0: Jetzt noch zum Abschluss. Jetzt waren wir so schön tief im Detail drinnen, wenn wir uns wieder ein bisschen zurücklehnen. Wenn du zurückblickst, hast du eigentlich ein Lieblingsprojekt von all dem, was du gebaut hast? Von den über 20 Formel-1-Rennstrecken?
1: Nächste Frage. Gibt es kein Ich das so sagen.
0: Zu Kinder, da hat man kein
1: als das andere. Nein, es ist immer einfach, einfach äh, viel Herzblut in so einer Strecke. Es ist so. Ob es nun nach eine kleine Strecke gibt, eine große Strecke oder eine ganz große, äh, ist immer viel Herzblut und viel Kampf. Und ja, deshalb äh, haben wir eigentlich. Äh, man hat auch, ich, ich kann ja auch das nicht mehr ganz voneinander trennen. Die Erlebnisse, die man dort hat, die Erlebnisse mit den Menschen vor Ort, äh, spielt ja auch eine große Rolle. Und äh, das ist man kann. Also ich kann jetzt keine Lieblingsstrecke haben von denen. weil wenn ich jetzt Formel 1 Fahrer wäre, dann hätte ich vielleicht einen. Dann kann man das beantworten. Aber was wäre das für mich. Das weiß ich. Ich bin ja keiner. Also,
0: du willst nicht damit rausrücken. Ähm, ganz zum Abschluss noch, äh, gibt es irgendwas, was du noch gerne machen würdest, rennstreckentechnisch?
1: Ich würde mal gerne mit dem Formel 1 da drüber fahren. Ich, machen, ja, ich. Gestellt, äh, mein äh, Rennfahrertalent war ja ab einer gewissen Geschwindigkeit zu Ende. Ich, ja, äh, ich war, glaube ich, ganz gut. Ich war ein wirklich guter Amateur. Und dann kamen die schnellen Autos und dann die schnellen GT3-Autos, die richtig schnellen mit den viel Downforce und so. Und da wo habe ich dann festgestellt, das überschreitet dann meine Talentmöglichkeiten. Und das geht dann nicht mehr, wie es äh, eigentlich hätte sein sollen. Und äh, so, Aber trotzdem würde ich mal gerne mit Formel 1 irgendwo rumfahren, also um eine Strecke fahren und das zu erleben, einfach nur um es zu, zu erleben. Das wäre schon gut. Eine Strecke bauen. Ja, Ein Traum ist jetzt, wo ich am Anfang schon mal von erzählt habe, das ist die, die Strecke in der Nähe von Tokio. Das ist natürlich toll, wenn es richtig durchs Gebirge geht und richtig steil ist. Das ist ein Traum. Also bin ich gespannt.
0: Formel 1 werden wir leider nicht drauf sehen, aber ähm, vielleicht beim nächsten Suzuka-Aufenthalt, wenn es äh, fertig ist. Schauen wir vielleicht mal kurz vorbei. Und das Hermann, ich sag dir vielen, vielen lieben Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast für uns und ähm, ich glaube, dass die Leute, die dieses Video jetzt gesehen haben, deutlich besser verstehen, wieso manche Sachen so sind, wie sie sind.
1: Wäre schön und
0: äh, ich bedanke mich.